0: a las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Pese a la subida del impuesto de sociedades prevista en los presupuestos generales del Estado del próximo año, la reforma fiscal que prepara el Gobierno de cara a la llegada del Fondo Europeo de Recuperación también podría entrar en vigor el año que viene, una vez conocido, eso sí, el dictamen de los expertos del Ministerio de Hacienda, que está previsto para el próximo mes de febrero. Así lo ha comentado la ministra del Ramo, María Jesús Montero, quien ha señalado que pese a los cambios en la fiscalidad, lo importante es el crecimiento económico.
2: O a lo largo de, del próximo año 22, a lo largo del año 23, porque hay algunas transformaciones sustanciales, espero que así sea de las figuras fiscales, que van a requerir una ley específica pero creo que lo importante son las tendencias, lo importante es que en este momento a cualquiera que mire, eh, decía con un mínimo de mirada honesta sobre los datos que tenemos encima de la mesa, se puede ver objetivamente que el crecimiento de España es un crecimiento sostenido.
0: En cuanto a la fiscalidad autonómica, el presidente de Aragón, Javier Lambana, ha rechazado la postura mantenida por el Gobierno y el PSOE durante el último año de acometer una armonización para acabar con las rebajas fiscales del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En ese sentido, el dirigente socialista considera que antes se tendría que revisar la fiscalidad de otras comunidades autónomas, como por ejemplo País Vasco o Navarra.
3: Nos equivocaremos si demonizamos a ninguna comunidad autónoma. La fiscalidad autonómica no es determinante para la atracción de, de, de empresas. La desigualdad fiscal más importante de España de cara a la atracción de empresas, que puede ser el impuesto de sociedades, no es Madrid quien eh, la puede establecer a su libre albedrío.
0: Son dos comunidades autónomas como Navarra y el, y el País Vasco más asuntos de vuelta a los presupuestos. Esta semana está previsto que aterricen en el Congreso de los Diputados después de haber recibido el visto bueno del Gobierno. Unas cuentas que sigue presumiendo el Ejecutivo son las más expansivas de la historia. Pese a ello, creen que se podrán reducir los desequilibrios fiscales. Una postura que no comparte, desde luego, el principal partido de la oposición. Jaime Olano, vicesecretario del Partido Popular, rechaza lo que dice la ministra de Hacienda de que en el año que viene va a bajar el déficit y la deuda.
3: Cuando la ministra dice que el déficit será del 5%, pues eh, no, es, eh, no, no es real o nosotros pensamos que no es real y que será, será mucho, más, mucho más elevado.
0: Antes de mirar a los mercados, les contamos, esta semana comienza la temporada de resultados del primer trimestre, lo que van a estar muy pendientes los inversores. Por otro lado, y en clave macroeconómica, vamos a conocer un dato de mucho calado, el de inflación en la primera economía del mundo, Estados Unidos, que podría facilitar o no la retirada de estímulos de la Reserva Federal estadounidense. Aunque eso sí, las principales pistas del programa de compras se van a conocer en las actas del Banco Central de este miércoles. Otra de las ...las principales referencias va a ser el dato de desempleo del Reino Unido... ...o el índice ZW de confianza inversora de Alemania junto a la balanza comercial de China. Ante toda esta batería de datos macroeconómicos y con las presiones inflacionistas empujando al alza los precios del petróleo, los intereses de la deuda, los principales índices europeos arrancan la semana en negativo. El IBEX 35 concretamente recorta a esta hora un 0,36% hasta los 8.922, con cuatro puntos caen todas las plazas europeas, con Milán retrocediendo cuatro décimas y con el Eurostock 50 perdiendo un 0,20%. Entre tanto, Londres sube. Esa es la única, de hecho, que opera en positivo. Sube, como decimos, un 0,16% el Futsi londinense. De vuelta el IBEX 35, lo peor ahora se lo lleva la textil Inditex, que recorta un 2,08%. Le sigue muy de cerca Endesa, abajo un 2,05%. En tercera posición, Naturgy, que pierde un 1,28%. En positivo, dentro del selectivo español, son 11 las cotizadas que suben, con ArcelorMittal a la cabeza, sumando un es
1: otras noticias.
0: España está previsto que reciba hoy un nuevo vuelo con colaboradores afganos. Es el primer vuelo desde que los talibán cerraran el aeropuerto de Kabul a finales del mes de agosto. Se espera la llegada de dos centenares de refugiados que trabajaron con las Fuerzas Armadas y Cuerpo Diplomático españoles. Esta tarde, como decimos, está prevista la llegada de ese primer avión. Escuchamos a Margarita Robles, que es la ministra de Defensa.
4: Había personas que han colaborado con España que... Que, bueno, no pudieron entrar porque
2: todos conocen la situación en el aeropuerto de Kabul, que fue dramática. Y
4: España, como digo, es un país serio, comprometido, comprometido con aquellas personas que trabajaron con nosotros.
0: Hasta aquí el repaso a la actualidad. Les dejamos ya con la recta final de Capital Intereconomía. Y Susana, criado la información, volverá puntual a esta sintonía en una hora.
1: Radio intereconomía
4: Eres lo que escuchas
2: Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia
1: Qué bien sienta volver a decir Hola Chicago Pasear por el Parque Millennium y vivir la música en vivo A partir de noviembre ya podemos volver a Estados Unidos y disfrutar de sus fascinantes ciudades Chicago desde 262 euros ida y vuelta Iberia, cada día es el primer día.
4: Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas tienen un 25% de descuento. Sí, porque solo del 7 al 17 de octubre en el Corte Inglés vuelve la semana de la lencería y vuelve a lo grande. Elige entre la corsetería de marcas como Triumph, Chantel, Dean, Simon, Perel, Mechon Le Javis y muchos más diseños de todos los estilos y para todas las ocasiones. Encuentra el pijama que quieras, estrena los looks más cómodos y actuales para estar en casa, encuentra las medias de la temporada y mucho más porque todas las colecciones de todas las marcas tienen un 25% de descuento no dejes escapar esta oportunidad de renovar tu corsetería porque los pequeños detalles que no se ven son los que más se notan, hasta un 25% de descuento, recuerda acércate ya a la semana de la lencería del 7 al 17 de octubre en el corte inglés, también en tienda, en la web y en su app
1: o llámenos al 91 762 3442 En el corazón de Tierra de Campos En el norte de la provincia de Valladolid Descubre Mayorga La procesión cívica del Vítor Declarada de Interés Turístico Nacional El Museo del Pan Único en Europa El buzón de Correos Más antiguo de España El Son de las Habaneras Arte Mudéjar Lentejas de Tierra de Campos Pan Candeal. Pino y Pichones, un patrimonio cultural etnográfico y gastronómico desbordante. Mayorga lo tiene todo. ¿A qué esperas para visitarla? Grábatelo con fuego. Mayorga te espera.
2: Y en estos desayunos capital ponemos sobre la mesa el South Summit. Se ha convertido en el evento de referencia a nivel mundial para las startups. Elena Fraile, buenos días de
4: nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Es que es uno de los eh, más importantes e interesantes eh, del ecosistema de las startups este evento. Este año se ha celebrado bajo el lema Shade the Future, es decir, more Leal el futuro y en esta edición se ha mirado más que nunca precisamente hacia el futuro, basándose pues en cuatro pilares, como son la sostenibilidad, la conexión, la innovación y también el ...negocio y se ha puesto sobre la mesa eh, que este ecosistema está más vivo que nunca y precisamente pues había necesidad de volver a este encuentro de forma presencial, como cada año se han premiado a las startups en varias categorías y en estos desayunos hemos querido hablar con una de estas eh, ganadoras en la categoría S Vertical de la Industria 4.0 en esta Saksami que este año pues ha recibido una startup madrileña llamada INAI e Space y ¿qué hacen? Pues es lo que vamos a conocer conocer con su CEO y fundador Daniel Pérez. Bienvenido, buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal Daniel? Eh, haciendo que Daniel, sobre todo enhorabuena por haber conseguido ese premio ¿no? en esta edición, en esa vertical de Industria 4.0, pero Daniel, ¿qué es lo que hacéis vosotros en ENI Space?
7: Bueno,
6: en I-Space somos una empresa, siempre nos gusta decir que somos una empresa de, de fabricación de cohetes, um, pero no hacemos cohetes al uso, en el sentido de lo que la mayoría de la gente pensaría. Eh, hacemos en el, el término técnico son sistemas de, de propulsión y, bueno, son, son pequeños cohetes que van integrados en los propios satélites. Sí. Y, bueno, el, el caso es que cuando un satélite, digamos, llega a órbita, ¿no? cuando un lanzador, ¿no? los vehículos lanzadores estos que estamos acostumbrados a ver, estos grandes, ¿no? mm. los dejan en órbita, pues, digamos, hay no acaba sus requisitos de propulsión. Es decir, para una vez que están arriba orbitando, necesitan tener uh, estos cohetes integrados, que hacemos nosotros, estos sistemas de propulsión integrados, para poder seguir eh, moviéndose una vez que están en, ya en órbita. ¿no? Entonces, bueno, son, son cohetes, pero los llamamos microcohetes o sistemas de propulsión porque no son estos cohetes grandes a los que está acostumbrada la gente, pero bueno, pues aún así, aún así forman una parte importante del del, bueno pues de, de, del trabajo que tienen que hacer los satélites ahí arriba.
4: Uh -huh. eh, eh, hablamos de satélites ahí arriba, estás diciendo, pero ¿qué facilita precisamente esta este, esta aplicación o este hardware, no sé lo que es exactamente?
6: Sí, nosotros tenemos, de hecho, dos, eh, bueno, dos, dos, dos verticales que trabajamos dentro de la empresa. Primero es un hardware, um, que es un desarrollo interno que estamos haciendo nosotros, que es, de hecho, una tecnología bastante innovadora. Solo existen otras dos empresas en el mundo, que son americanas, de hecho, que hayan intentado desarrollar este tipo de tecnologías. Eh, bueno, el, el nombre es Electorsprice. Y son tecnologías de muy, muy, muy eficientes uh, y que permiten digamos re, eh, bueno, pues escalar eh, frente a las necesidades concretas de, eh, de un satélite. ¿no? Ahora los satélites cada vez son más pequeños, eh, probablemente para los oyentes eh, tenga sentido pensar en, en un teléfono móvil, ¿no? que también uh -huh. han ido cada vez haciéndose más y más pequeños, pues bueno los satélites que tenemos ahí arriba uh -huh. también cada vez han ido reduciendo su tamaño. Y bueno, uno de los retos que hay a día de hoy en la industria es también miniaturizar estos sistemas de propulsión, Gracias para que sigan uh, cabiendo, digamos, ocupiendo, perdón, en, sí. en, en estos satélites tan pequeños. ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues nosotros hemos desarrollado un software um, que lo que permite es a, a empresas que, digamos, estén entrando eh, ahora en el, en el sector espacio. ¿no? Ahora hay, hay mucho movimiento en el sector espacial, hay muchas startups. Uh -huh. Y entonces, eh, la mayoría de estas startups están enfocadas en diseñar satélites que dan un servicio. ¿no? Uh -huh. Pero el, el, la parte del sistema de propulsión a veces es un poco todavía tecnológicamente difícil para, para muchas de estas empresas y nosotros hemos hecho un software que lo que hace es resolver eh, o digamos darles de forma muy sencilla, muy intuitiva decirles, oye, pues mira, necesitas este tipo de sistema de propulsión o este otro tipo de sistema de propulsión porque tú vas a tener requisitos diferentes en función del tipo de misión que tengas
5: ¿no? uh -huh.
6: y eso es un poco lo que las dos uh -huh. cosas que, que trabajamos en la empresa
4: eh, y Daniel, hablabas de, de nosotros, creo que vosotros sois eh, los que formáis parte del equipo de y Space eh, ingenieros aeroespaciales eh, que es, os conocisteis creo, en la Universidad Carlos III de Madrid y comenzasteis bueno, pues a caminar, ¿no?, con esta idea. Uh -huh.
6: Sí, así es. Eh, de hecho, bueno, nos conocimos haciendo nuestras tesis doctorales. Eh, los tres cofundadores de la empresa somos eh, los tres do eh, doctores por la Universidad de Carlos III de Madrid, también, uh -huh. en Ingeniería Espacial. Y, bueno, sí, nos conocimos durante la, durante la tesis. Eh, en 2017... Eh, trabajamos juntos en un en un proyecto que era un concurso que había en Estados Unidos en una conferencia académica que había en Estados Unidos para propoder, proponer ideas innovadoras con uh -huh. dentro del sector que nosotros trabajamos que es bueno concretamente se llama la propulsión eléctrica vale porque son, son cohetes que son eléctricos ahora que está muy de moda el tema de la electrificación de los motores y demás pues nosotros también trabajamos un poco eso y nos conocimos en 2017 trabajando con un, en un proyecto que acabó siendo ganador en Estados Unidos de, del, bueno, pues del premio lo que llaman el premio de jóvenes visionarios ¿no? uh -huh. que bueno en, en aquel momento era uh, una aplicación buscar una aplicación novedosa de la tecnología y nosotros propusimos un, un gps lunar. Um, o sea, un sistema de GPS igual que el que tenemos en la Tierra, pero en la Luna, para fut eh, futuras misiones tripuladas allí, y que, digamos, donde el, el, la constelación de GPS será pues, desplegada con, con un sistema de propulsión, bueno, que es el que luego hemos acabado desarrollando. Sí. Y ahí nos dimos cuenta de que trabajábamos muy bien juntos, de que la verdad Ajá. es que no teníamos ambiciones parecidas, de que técnicamente pues, todos eh, nos podíamos repartir trabajo y confiar el, los unos en los otros, y en 2019 pues decidimos montar la empresa y bueno, pues han sido dos años sí. eh, muy interesantes
3: sí,
6: no. la verdad, ahora ya somos, ya somos 12 personas en la empresa, o sea que hemos crecido un poquito, um, todavía nos queda mucho por crecer y, y bueno, todavía seguimos haciendo desarrollo de tecnología, pero bueno, confiamos bastante en el proyecto y, y vamos estamos dándolo todo
4: Daniel, esto de la industria aero, aeroespacial eh, está eh, te iba a decir, está de moda uh
6: -huh. Sí, sí, está, está muy de moda. Yo creo que todo el mundo conoce a, a, a Elon Musk ¿no? y sí. SpaceX, ¿no? Eh, hay que, una carrera ahora,
4: por, eh... por conocer el espacio.
6: Sí, totalmente, sí. Ahora es, es curioso, ¿no? Lo llaman la segunda carrera espacial, um, que es una carrera que además tiene la, la característica de ser prácticamente puramente comercial, ¿no? O sea, ahora lo que hay eh, mientras que la, la primera carrera espacial que fue entre principalmente Rusia y Estados Unidos que, que era eh, o sea, esa búsqueda de, de, de dominar ¿no? el, el, el espacio y fue una, una carrera entre, entre países entre gobiernos principalmente ahora hay una segunda carrera espacial que donde se ha movido el foco a las empresas ¿no? y, y el objetivo es um, que bueno, pues intentar tener esa dominancia del, del sector en, ya sea a nivel tecnológico a nivel de capacidades pero desde, desde las empresas, ¿no? Y eso, eso ha cambiado mucho el, el, el enfoque y, y, bueno, yo creo que han pasado varias cosas, ¿no? O sea, creo que SpaceX siempre ha sido un, eh, una empresa muy clave porque ellos han, han sido, fueron los primeros en decir, oye, lanzar algo a, a órbita no tiene por qué ser tan caro, puede ser uh -huh. eh, diez veces más barato, que de hecho es lo que ellos han conseguido uh -huh. y ese, esa reducción en diez veces el precio de lanzar eh, un kilo, ¿no?, un kilo de masa a, al espacio pues ha permitido que de repente un montón de empresas que nunca se hubieran planteado, o un montón de personas no que nunca se hubieran planteado montar una empresa de espacio porque eh, los, pre los precios son desorbitadamente caros, o eran mm. desorbitadamente sí. caros, precisamente dicho, sí. eh, pues ahora... Eh, se lo te va a preguntar ¿no? eso de cuánto
4: y... cuesta, Daniel, lanzar un kilo de más al espacio. Sí,
6: ah, eh. Ahora menos, mismo sí. eh, estamos en torno a los mil dólares uh -huh. el kilo. Eso es el precio más barato que se puede conseguir. Um, en España tenemos empresas como PLD, por cierto, que, que siempre nos gusta hablar de ellas porque nos uh -huh. parece también muy interesante, que están intentando desarrollar micro lanzadores que tienen un objetivo un poquito más caro, en torno a mil dólares el kilo, pero bueno, pueden jugar con quizás otras otras eh, aportaciones al sector en cuanto a bueno rapidez o, o lanzamientos dedicados de ciertos satélites. Uh -huh. Pero tradicionalmente el, el coste ha sido en torno a 100.000 mil dólares el kilo. Vale, bueno, uh -huh. entonces estamos hablando de reducciones entre tres, es un factor 3 un factor 20 casi, muchas veces ya comparado con el sector espacial tradicional, ¿no? De uh -huh. hecho, aquí aquí se habla mucho de lo que es el old space, ¿no? O sea, como el, el espacio antiguo, ¿no? Que son pues las, las grandes, em las cuatro o cinco grandes empresas que siempre ha habido, que eran Boeing, Airbus, Tales y el New Space, que es el, el nuevo espacio donde de repente pues, entramos un montón de empresas eh, mucho más pequeñas y, y podemos competir realmente, podemos sí. competir. Así que eso es muy, muy interesante.
4: Daniel, estaba eh, pensando, yo sé, quieren conquistar el espacio, me refiero a Elon Musk, ¿no? con esos eh, viajes, ¿no? uh -huh. eh, con esas pruebas, pero claro, vosotros eh, en esta carrera, ¿qué queréis conseguir, eh, qué queréis eh, lograr en el futuro? Eh, no uh -huh. sé, porque vosotros tenéis poca competencia en este segmento.
6: Pues, um, bueno, yo creo que hay una percepción de, de que hay poca competencia, pero la realidad es que hay, hay un poquito más. Lo que pasa es que el sector espacial es como un, un gran desconocido, ¿no? Sí. Es, es un sector muy nicho y, bueno, sí que sí que tenemos competencia. De hecho, nuestros principales competidores en Europa. Es una empresa austríaca que se llama Impulsion, y bueno, como decía antes, en Estados Unidos hay un, hay un par de empresas. Es verdad que a lo mejor hay, digamos, eh, seis o siete empresas en el mundo que pueden desarrollar el tipo de tecnología que estamos desarrollando nosotros. Um, nuestro objetivo a largo plazo es, bueno, lo primero, eh, poder llegar a vender la tecnología, porque ahora mismo, como decía, seguimos en, en una etapa de, de desarrollo tecnológico fuerte, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el año que viene vamos a ya estar en una etapa comercial. De hecho, eh, está previsto para enero, iba, iba a ser diciembre, pero justo esta semana nos han dicho que se retrasa un poco el lanzamiento. Enero de, de 2022 va a ser la primera vez que demostremos o, o digamos, utilicemos nuestra tecnología en el espacio. ¿Vale? ¿Ah, o sea, sí? es decir, vamos a lanzar, sí, vamos a lanzar nuestro, por fin, el, nuestro primer prototipo. Con un prototipo, a órbita, el cual... es,
4: eh, proyecto también eh, en el que colabora España.
6: Eh, eh, bueno, sí, es, 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 trabajamos con una empresa españ eh, con otra empresa española de aquí de Madrid, uh -huh. uh, de hecho, pero no, te, o sea, no hemos tenido realmente, um, o sea, sí, o sea, digamos, es una misión 100% española y uh -huh. de hecho va a ser. Eh, tenemos la suerte de decir que si siempre decimos que vamos a ser el primer cohete operando en el espacio eh, que uh -huh. se ha hecho en España uh -huh. eh, eso para nosotros es, es, es una fuente de orgullo muy fuerte, es un cohete muy pequeñito, entonces a lo mejor la gente no se siente tan emocionada como cuando <risa> ven los cohetes, los cohetes grandes. más grandes, um, pero, pero sigue siendo un cohete, sigue siendo tecnología de, de propulsión espacial, que, que es una tecnología pues, bastante avanzada y, y bueno, ese es el primer paso, ¿no? el primer uh -huh. paso es, es llegar a órbita, demostrar que nuestra tecnología funciona en órbita como, tal y como la hemos diseñado, uh -huh. eh, el siguiente paso es, es comercializarla, es decir, empezar realmente a trabajar con clientes que son principalmente internacionales, porque el sector espacial no, no digamos, no hay, no hay suficiente sector a nivel español, aunque aunque hay bastantes empresas en España, no, no podríamos simplemente vender a España y, y mantener la empresa, no. tenemos que, que comercializar a nivel uh, internacional desde el, desde el primer momento. Y bueno, pues a largo plazo la, la verdad es que lo que nos, nos da mucha emoción es participar en misiones um, de todo tipo, pero principalmente también misiones científicas, ¿no? Siempre, yo siempre he dicho que, que para nosotros el, el, el mayor hito después del cual nos podemos retirar, ¿no? Es, es, participar en una misión a la luna, ¿no? O sea, sí. y, y de hecho esto es algo factible. Hay, hay ahora eh, llegaremos, David, que... llegaremos,
4: a la luna. Haremos yo viajes espero a la luna que sí. en yo, no sé en años a lo mejor.
6: Que, yo espero que antes de 10 años, honestamente. <risa> ah, sí. Yo creo que a, a día de hoy, sí, a, a día de hoy. Um, digamos, se podría lanzar una, una misión eh, a, a la Luna, una misión española eh, científica, ¿no? uh -huh. avalada por, por alguno de nuestros grandes centros de investigación, por ejemplo, el Instituto Astrofísica de Canarias, que, que son buenísimos ¿no? en, en todo tema de, de observación terrestre y demás podríamos se podría lanzar una misión de aquí a cinco años, por ejemplo, y sería uh -huh. factible, sería sería factible hacerla. Los tiempos también se han se acortado han mucho en uh -huh. esta nueva carrera espacial, ahora todo el mundo quiere correr mucho para, para llegar a órbita y llegar a, y llegar a hacer lo que tienen que hacer, pero de hecho, por ejemplo, la eh, ahora mismo eh, la NASA va a lanzar un, un pequeño satélite de creo que de 20 kilos eh, que va a ir a, a, a órbita lunar para uh -huh. eh, buscar eh, restos de agua. ¿no? que uh -huh. es también muy importante para, para futuro, para futuras misiones tripuladas a la, a la Luna. ¿no? Uh -huh. Entonces esto es algo que, que se podría hacer desde España con una con una misión puramente española y, y, y yo espero que, que podamos participar en este tipo de, de misiones ¿no? dentro de muy poquito.
4: Pues seguro que sí, seguro que sí, Daniel, porque bueno, esto supone además este premio para vosotros. Entiendo que supone eh, un espaldarazo, ¿no?
6: Sí, no, bueno, el South Summit siempre es, eh, bueno, nos encanta estar, es la tercera vez, yo creo que, que estamos ya por allí, la verdad es que siempre parece que, que en el South Summit ahí eh, está más enfocado en quizás en lo digital y, y demás, lo cual es perfectamente comprensible porque las grandes empresas de, de nuestro tiempo, ¿no? Google, Amazon, etcétera, son empresas casi casi más bien digitales, ¿no? Um, pero sí que es verdad que tener el reconocimiento de, del ecosistema, ¿no? Al final, pues dices, bueno, hubo 4.000 empresas que aplicaron a, al premio, de las cuales 100, quedaron, 100 quedaron, quedamos finalistas, de las cuales sólo solo 10 hemos sido ganadoras de, de las verticales, ¿no? en nuestro caso de, la, de Industria 4.0... ...pues hombre, nos, nos coloca yo creo que en, en una posición muy buena de, de cara a que nos conozcan... ¿no? ...además nuestro proyecto pues, bueno, tiene la característica de ser un proyecto bastante intenso en cuanto a capital... ¿no? ...requiere obviamente el sector espacio, aunque sea baratado, sigue requer, requiriendo capital... ...y bueno, pues siempre es muy importante a la cara de atraer inversores o atraer potencial financiación pública... Pues hombre, estar ahí, tener ese reconocimiento para nosotros ha sido espectacular y, y bueno, pues a ver si el año que viene tenemos la suerte y podemos no solo quedarnos en, en la vertical podemos, sino llegar a podemos la, hablar, a la Daniel,
4: final. Daniel, te iba a decir, ¿podemos hablar de viajes? Eh, te iba a preguntar una preguntita muy cortita, eh, ¿cuántos son los sí. satélites ahí en el espacio?
6: Eh, ahora mismo, bueno, sí. desde que se empezaron a lanzar, desde, desde el Sputnik, que por cierto fue el, el aniversario hace hace bien poquito, eh, se han lanzado unos 9.000 satélites, pero solo hay unos 2.000 realmente operativos. Ver, el resto, es. de hecho, son, son basura espacial, que de eso también es uno de los grandes problemas del sector sí. espacial que, que nos tenemos que empezar a enfrentar ahora. Sí. Pero se prevé que, que se lancen del orden de 1.000 satélites cada año a partir de ahora, uh. lo cual es un cambio muy fuerte respecto a, a lo que se viene viendo en el uh -huh. sector. Bueno,
4: entonces, enhorabuena, Daniel. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos en estos desayunos esta mañana. Eh, bueno, estaremos muy atentos a lo que suceda en el espacio y, y bueno, y seguiremos hablando. Daniel, gracias.
6: Muchas Un gracias. Un abrazo. gracias. gracias buen día. Un saludo. Hasta luego.
1: Capital Intereconomía, clave para anticiparse
8: y acertar en los mercados. Con las nuevas tarifas de electricidad, las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son aún más rentables. Además de conseguir reducir tu factura de la luz, reducirás la huella de carbono que deja tu empresa. Si quieres saber qué ventajas tienen estas instalaciones, qué subvenciones tienes disponibles y cuál es la mejor instalación para tu empresa, pregúntanos. Nes Especialistas en Gestión y Ahorro Energético te contesta a estas y a otras preguntas. Nes.es El camino es largo. Pero la recompensa es grande. Lo sabemos en Remax, porque acompañamos cada día a propietarios que quieren vender su vivienda y no desean encontrarse con ninguna sorpresa. Remax, contigo en cada paso del camino. Deja que nuestra experiencia te guíe.
1: Digital Business en Capital Intereconomía
2: A verles cuento, el Parlamento Europeo ha pedido la prohibición del uso policial de la inteligencia artificial. La Eurocámara considera que tecnologías como el reconocimiento facial o los algoritmos de predicción de delitos pueden discriminar a amplios colectivos de la sociedad. Estela Luna es CEO de Pentacuar Consulting. Estela, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
9: Hola Susana,
2: ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Eh, sí, ya hace mucho tiempo. Oye, cuéntame, o sea, el uso policial de herramientas apoyadas en la inteligencia artificial, es decir, reconocimiento facial o algoritmos predictivos, genera grandes desigualdades entre los ciudadanos. Cuéntame, qué, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que dice la Eurocámara?
9: Bueno, es una iniciativa del Parlamento Europeo que lleva varios años gestándose, o sea, llevan varios años analizando, y al final... Eh, bueno, ya sabes que probablemente Europa es el, la, la región del mundo donde los derechos en torno a la privacidad, al derecho a la intimidad, a, al derecho al bueno a, a, a este, al respeto de los datos personales es probablemente la región del mundo que se lo toma más en serio. Entonces, digamos que ha habido una resolución aprobada por el Parlamento Europeo que pide la prohibición permanente del reconocimiento automático de individuos en espacios públicos y del uso de la policía por, por, bueno, en general, ¿no? del reconocimiento cuando no te han advertido. Oye, te, te estamos mirando, uh -huh. estamos tratando de identificarte, pues eso se ha, se ha prohibido en general incluso para los cuerpos y fuerzas de seguridad de los bueno. diferentes países.
2: Eh, la Eurocámara eh, pone como, por ejemplo, eh, una, una empresa norteamericana eh, que se llama Clearview, que ha analizado 10.000 millones de fotos para poder identificar a quienes salen de en ellas, ¿no?
9: Sí, la Eurocámara lo que dice es que dejar claro que los ciudadanos solo deben ser vigilados cuando sean sospechosos de haber cometido un crimen. Es decir, una vez que ya alguien es sospechoso de cometer un crimen, entonces sí, se le puede reconocer, se le puede vigilar, etcétera. Pero hacerlo de manera preventiva mm -hmm. es un poco lo que han dicho que, que no puede suceder. Y esta, esta empresa que tú mencionas, Clearview AI, que es Artificial Intelligence, ha estado de manera automática analizando 10.000 millones de fotos, estas que circulan por Internet, fotos que todos subimos, que todos compartimos de manera individual o de manera colectiva, y entonces ha estado identificando y etiquetando a toda esta gente, ¿no? Y entonces al final, ¿qué es lo que dice la Unión Europea? Que esto puede ser una intromisión en la privacidad de los ciudadanos y en ese sentido se hace que se pide transparencia en el desarrollo de cualquier algoritmo, ¿no? para hacer que se opte preferiblemente por un código abierto.
2: Claro, además habla de que eh, se puede identificar eh, de forma errónea a determinados grupos étnicos minoritarios, ¿no? O incluso a, a las mujeres o las personas mayores, ¿no?, de determinados grupos.
9: Sí, porque al final es como un, es como un círculo vicioso que se retroalimenta, ¿no? Digamos que, por ejemplo, eh, pues por lo que sea, alguien de un cierto grupo étnico, de un cierto color de piel, eh, ha cometido un crimen, entonces sí que se dice, ah, pues en proporción la gente de este color de piel comete más crímenes, entonces vamos a identificarlos a ellos más, entonces se les identifica más entonces se trata un poco como de, eh, al hacer más zoom en ellos, pues a veces se encuentran más cosas o a veces se les adjudican cosas que no que no les corresponden, ¿no? Entonces digamos que hay un cierto lo que se llama el bias, hay un sesgo, ¿no? a ciertos grupos minoritarios. Digamos que la gente que está más en el, en el entorno de la mayoría pues tiene menos posibilidades de que, de que se le identifique erróneamente. Entonces, han considerado que esto es especialmente preocupante y, y que, hay que hay que tener un cuidado sobre cómo, sobre cómo se lleva esto a cabo.
2: Y he visto que es... Este este tipo de algoritmos de predicción policial se utilizan mucho en Estados Unidos y también en China, en Europa menos,
9: en Europa menos, en Europa igual más en el Reino Unido, en Alemania, en Suiza, famoso, bueno esto sucedió hace años ¿no?, que Scotland Yard cometió un error identificando, identificando al, al asesino de un crimen, y porque lo hizo con un algoritmo de manera automatizada en lugar de hacer el reconocimiento, ¿no? O sea que se si cometen errores es verdad que también no seamos maniqueos, no es todo blanco-negro. También es verdad que hay cosas que se han resuelto por tener cámaras en las calles y, y llevar un poco esa identificación, esa, esa monitorización permanente. Pero bueno, digamos que es un debate fino donde hay que ver claramente qué se puede hacer y qué no y poner, y poner unos límites y poner unas barreras. Y digamos que el Parlamento Europeo pues, ha optado por esta decisión de de prohibir que se haga sin advertencia y sin que haya previamente un delito. Muy bien. Este Oye, es y,
2: eh, esta es una de las noticias que queríamos sacar contigo, pero hay otra noticia hoy, ya que estamos en Semipuente, y yo que tengo aquí un cabecito encima de la mesa, eh, un poco para sí. desengrasar, pero para ver eh, cómo cómo llega o a, a dónde llega. Me, me, me hablabas de modelos conectados... Eh, de cafeteras de distintos formatos expreso, eh, cápsula, goteo o sea, cuéntame esto que tiene que ver con la tecnología, eh, con la conectividad y, y por qué cafeteras y no neveras aspiradoras o, o la rumba Sí,
9: hoy era el día de poner una noticia simpática como estamos a 11 de octubre, víspera de puente y vamos a meter algo aquí gracioso pues nada, para que hemos hablado otras veces en Antena del Internet de las Cosas que son estos dispositivos que se conectan entre sí y que se pueden programar con intervención del usuario o incluso sin intervención del usuario. Entonces hay, hay como tú has mencionado, hay neveras, hay aspiradoras y de todo, pero o sea, me, me llamó la atención la cafetera inteligente porque ahora puedes con tu reloj o con tu app o con tu teléfono eh, o incluso con el Alexa o con el, con los, con el Siri, con los, con los asistentes de voz, programar tu cafetera. Entonces, son cafeteras conectadas, son cafeteras inteligentes. Entonces, le dices los parámetros eh, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Pues puedes... Los modelos uh -huh. te, te permiten hablar el expreso, la cápsula, el goteo... Eh, te permiten decir cuánto tiempo que el café esté preparado claro. cuando... Han, cuando te levantes de la cama, sin que hagas nada, ¿no? te levantas de la cama y tienes el café preparado. Uh -huh. es claro. cosas. Hay,
2: hay algunas cafeteras que las llaman inteligentes, pero no tienen conectividad.
9: Sí, efectivamente. Hay, ca hay cafeteras que son inteligentes, pero no tienen conectividad porque son, son cafeteras que, que digamos que tú las puedes programar, pero además las que tienen conectividad están conectadas o por Bluetooth o por el Wi-Fi con la aplicación del móvil, en algunos casos con el asistente de voz como Alexa, y su configuración se puede hacer desde una app. Entonces lo puedes programar todo para que esté listo al levantarnos, eso sí, antes hay que añadir el agua o el café, y, y puedes, cuando entras, estás en la cama, decidir qué es lo que quieres, y aunque estas cafeteras, mmm, algunas se llaman inteligentes, no disponen de conectividad, ofrecen la opción de ajustar los diferentes parámetros. O sea, realmente son modelos expresos automáticos con una interfaz de pantalla y a partir de ahí se crean perfiles o recetas que la cafetera memoriza. O sea, mm. que es ya muy interesante. Increíble.
2: ¿Tú tienes alguna de estas? ¿O estás en, no, en proceso la verdad. de pedirla?
9: No, no, pero sí, sí, de, creo que, creo que tendré una en mi casa, sobre todo para mis invitados. Yo no soy súper cafetera que sea no tomo café tanto, tanto, pero, claro. pero sí, sí veo, veo, veo la gracia de, de por lo menos si tienes una, hacerlo desde la cama, ¿no? O sea, no Hombre. o el día antes, o Bueno, tiempo, o no, si pues tienes la... los
2: invitados mientras que estás en la mesa apurando el segundo plato, ¿no? O tranquilo claro, de la claro. sobremesa, pues que la cafetera vaya, vaya chutando el café, ¿no? Que es lo suyo. ¿No? Para liberarnos y
9: lo haces con el teléfono, con el reloj, claro. con, con una app... Bueno, o sea, y, eso... y dentro
2: de poco con la mente, con telepatía. Estela Luna, CEO de Petacor Consulting. Gracias por las claves y la actualidad resumida en este digital business. Cuídate, hasta pronto. Adiós. Gracias, Susana,
9: Chao. igualmente.
8: Adiós.
1: Si piensas que España es un país y no un Estado multinivel, multipluridacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
2: Hoy vamos a hablarles de una auténtica revolución, revolución de los medios de pago y de los cupones digitales. ¿Con quién? Con Pizza Rewards, una plataforma de tarjetas regalo líder en Europa. Está con nosotros para acercarnos a esta plataforma Antonio Palacio, que es director general de Pizza. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
3: Hola, muchas gracias, buenos días.
2: Bueno, encantada. ¿Qué es Pizza? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que proponéis vosotros con estos cupones regalo?
3: Bueno, Visa primeramente, es una aplicación eh, que permite eh, recargar eh, de varios métodos y uno de esos métodos es el cupón digital y, al mismo tiempo, poder ser utilizado eh, a través de una tarjeta Visa tradicional.
2: ¿Quién Entonces, puede...? Eh,
3: nuestros clientes...
2: No, si vuestros clientes... Sí, perdón.
3: Sí, nuestros clientes, de esta manera, pueden utilizar el saldo que recarguen a través de los cupones digitales.
2: ¿Quién puede operar con Visa Rewards y cómo operar?
3: Bueno, en verdad todos nuestros clientes eh, que sean de, dijéramos, de un método de, de pago eh, de un, de un, pueden utilizar el, el Bitsa de WhatsApp, es decir, que a través de la aplicación directamente eh, pueden usar y comprar nuevos cupones digitales de otras marcas.
2: Marcas
3: como, por ejemplo, Amazon, ¿no? Netflix. Sí, eh, Amazon, Netflix, Nintendo, Sony. Todas las marcas líderes de venta de cupones digitales están disponibles a través de nuestra aplicación en ya cuatro países según Europa.
2: Además de estas grandes marcas, ¿tenéis otras marcas con las que trabajáis menos conocidas?
3: Bueno, sí, está también eh, Twitch, que es una de las plataformas líderes en todo el tema de gaming para que la gente pueda ver jugar a otros eh, jugadores. Eh, tenemos Dazón en España, bueno, tenemos varias marcas y en cada país tenemos alguna marca específica a cada sector, digamos.
2: Eh, Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo surge Bitsa y cuándo y quién es la, la forma es?
3: Bueno, Visa surge en 2019 de, de nuestro fundador, Marcos Muñoz, eh, que ya es una, una persona que ha creado varias empresas, sobre la idea de acceder, de poder facilitar a nuestros clientes, bueno, a los usuarios, una tarjeta Visa tradicional con una aplicación completamente funcional, con varios métodos de recargas, en el cual están los métodos tradicionales, y aparte está este famoso cupón digital y las criptomonedas. Eh,
2: eh, nacisteis eh, como un banco digital nativo, ¿verdad?,
3: bueno, como banco no, porque no tenemos la propia licencia, pero sí que es verdad que eh, la funcionalidad es la de una funcionalidad bancaria. Hay transferencias, hay pagos, cualquier funcionalidad tradicional, lo que sí que ahora mismo pues pues eh, trabajamos con una licencia eh, de la empresa Pecuña y estamos ahora mismo nosotros mismos solicitando nuestra propia licencia.
2: Claro, eh, la idea es tener licencia bancaria del Banco de Francia.
3: Exacto, como empresa francesa hemos hecho la solicitud de cara al Banco de Francia. Eh, bueno, La obtención de la licencia eh, es larga, pero estamos ya en esa fase final ¿no? donde hemos intercambiado varias veces y el proceso pues, ha, tomado, ha, ha, ha seguido su curso, pero ha sido largo. Y también es verdad que hoy en día estamos solicitando la primera licencia europea que regula las empresas relacionadas con los criptoactivos eh, para que nuestros clientes, como nuestros clientes son también usuarios de criptoactivos que se sientan también en, enmarcados dentro de un marco regulatorio.
2: Claro, pero esa licencia bancaria, eh, ¿tenéis previsto o esperáis vosotros que ya eh, conseguirla eh, antes de que termine este año 2021? ¿Sería un granito para la compañía?
3: Pues sí, sería un gran hito porque por momentos solo se los han atribuido 17 en toda Francia, por lo tanto sí que esperamos obtener antes del final de 2021 y poder ponernos manos a la obra a, a construir este nuevo banco que acerca varios mundos.
2: Claro, estáis en Francia y en España, ¿cómo os va? ¿Qué representa a España para el conjunto de Bitsa?
3: Bueno, España es el segundo mercado por, por volumen, hoy en día tenemos más de 50.000 clientes y obviamente como, como empresa, aunque seamos francesa, eh, con, con cierta eh, digamos, bagaje eh, español, pues, pues es ser, nuestro segundo mercado más importante por volumen y en el cual pues tenemos bastante presencia eh, y en el cual esperamos seguir creciendo en los próximos años.
2: ¿Estáis en Francia, en España, en algún otro mercado más?
3: Bueno, estamos en toda Europa. Hoy en vale. día la, la tarjeta dicha está disponible en cualquier país de Europa que esté dentro del sistema SEPA y entonces eh, trabajamos en eh, pues en toda Europa sí que es verdad que pues, países como Italia estamos muy presentes Francia, eh, España, también Portugal y cada vez más en el norte de Europa. Nuestra particularidad de nuestra tarjeta y este métodos de recargas hace que podamos eh, que la gente cada vez se interese más por nuestra tarjeta en cualquier lugar de España. de Europa. Perdón.
2: Fantástico. Pues Antonio Palacio, director general de pizza enhorabuena a por esa licencia bancaria del Banco de Francia. Y nada, cuando la conseguís nos volvemos a conectar y, y charlamos un poquito sobre los objetivos y qué representa eso para la compañía. Gracias, enhorabuena, un abrazo fuerte.
3: Gracias a Adiós. un abrazo. chao. chao. Adiós.
2: Cada vez hay un mayor interés por las criptomonedas a nivel global. Si miramos a países como, por ejemplo, Finlandia, el grado de penetración de los criptoactivos es mucho más alto en España y su legislación ya está adaptada a cuestiones relacionadas con las criptodivisas que son de obligado cumplimiento de la Unión Europea. Hoy nos, eh, tenemos la oportunidad de charlar aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, con un operador europeo de origen finlandés que crece en España y crece en productos en servicios y también en clientes está con nosotros Ana Elliot Ana, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida
7: Hola, buenos días,
2: Susana, que es directora de desarrollo de negocio de Coinmotion en España. Enhorabuena por ese crecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué representa España? Igual que le preguntaba a Antonio
7: por Visa, ¿qué representa España para el conjunto de Coinmotion? Pues España es un país muy importante por el cual eh, Coinmotion ha comenzado a internacionalizarse. Uno de los motivos es que en España la adopción de las criptomonedas es bastante importante. Y si bien es cierto que a lo mejor la regulación todavía no acompaña, estamos en proceso de que este sector sea regularizado, eh, pues bueno, la verdad es que Finlandia, que sí, que eh, en, en, es un país en, lo, en el que esta actividad está regularizada, pues ha visto una oportunidad ¿no? y, y estamos, la verdad, muy contentos. Llevamos ya unos meses trabajando aquí en España y, y muy, muy satisfechos de poder ofrecer servicio a, a los inversores españoles. Claro, ¿en España estáis regulados? ¿Sois un broker regulado? Así es, en España a ver, tenemos licencia, estamos regulados en Finlandia. Finlandia es un país eh, europeo. Eh, como te contaba, fue uno de los primeros países que adaptaron eh, la regulación a esta actividad y eh, en base a esto, pues bueno, nosotros eh, estamos operando aquí en España. Ya existe una, una iniciativa para poder regularizar eh, la actividad de los brokers de criptomonedas también en España y, y ahí estamos. Eh, como sabes, Susana, a pesar de que como te he dicho, a pesar de que tenemos una gran adopción en España sobre las criptomonedas, eh, estamos un poquito a la cola en Europa en cuanto a regulación, ¿no? Y esto tal vez ha sido porque no ha interesado eh, afrontar este debate hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, pues estamos contentos también de que, de que esto vaya cambiando, de que los partidos políticos se vayan posicionando en esta claro. línea. Hay, hay un partido
2: político, ¿no? Era Ciudadanos, ¿no? Que, que, que anunciaba que presentaba recientemente una propuesta para regular los activos digitales.
7: Eso es, eso es. Eh, es una buena noticia que al menos haya habido un partido que se haya posicionado ya. Eh, yo creo que los, los ciudadanos y el sector espera que todos los partidos se vayan posicionando y conozcamos lo que piensa cada uno en cuanto a las criptomonedas y a, a la regulación. Uh -huh. Vosotros sois referentes en compra-venta de
2: divisas, ¿no?, de criptodivisas y también sois eh, custodios. ¿Qué servicios son los que prestáis?
7: Pues, eh, por un lado, somos un broker que ofrecemos la operativa de las principales criptomonedas y, y también, bueno, pues eh, estamos adaptando y, y cada vez ofrecemos, estamos buscando que podamos servicios y ofreciendo productos que podamos eh, que puedan ser interesantes también, por ejemplo, para cli los clientes de banca privada. así ah, sí, para sí, clientes de banca privada. También. Entonces, por ejemplo, ahora estamos eh, acabamos de lanzar una tarjeta Mastercard eh, que permite eh, comprar bienes, servicios, en cualquier punto de venta que ofrezca, bueno, que, que forme parte de la red Mastercard y estamos desarrollando también una serie de depósitos y cuentas remuneradas en criptomonedas, que también están teniendo muchísimo éxito y que pensamos que ahí bueno, sí que ofrecemos un valor y algo diferente a lo que está haciendo la, la competencia. Claro, ¿Lo estáis desarrollando o ya lo tenéis en marcha? Están en marcha, lo que estamos es buscando eh, nuevas, estamos siempre innovando y buscando nuevas criptomonedas y nuevos productos en los que, podam, que podamos ofrecer y el último ha sido una de estas criptomonedas que estamos ofreciendo, el, la última que hemos lanzado, el último de, depósito es en US. DC, eh, ofreciendo rentabilidades muy interesantes, ahora mismo me parece que es el 5,5% de interés, lo cual eh, para cualquier tipo de inversor, no ya gente que invierta en cripto, sino gente incluso del mundo tradicional, eh, que esté pensando si lanzarse al mundo cripto pues puede ser una gran alternativa, ¿no? No, ese inversor que accede a vuestra plataforma, CoinMotion, eh, es más... Eh,
2: ¿Cuál es su perfil? ¿Son particulares? Eh, eh, ¿Hay más empresa? ¿Dentro de los particulares
7: es con un alto patrimonio, con formación? Pues ofrecemos servicio tanto a particulares como a empresas. Eh, pueden abrir cuenta gratuita eh, y no, no existe un, un importe mínimo para abrir cuenta, con lo cual pues eh, tenemos clientes que son particulares y empresas Eso sí, siempre eh, siguiendo los más estrictos controles y uh -huh. lo que nos imponen los reguladores en cuanto a documentación que tenemos que pedir y, y a todo el proceso, ¿no? de cuestionarios y todo. La verdad es que lo que hemos conseguido es ofrecer un servicio muy rápido, abrir cuentas, ser muy ágiles en la apertura de cuentas, que eso es algo que, que importa mucho a las empresas y, y siempre, desde luego, desde un punto de vista, trabajar desde un punto de vista muy seguro y ofreciendo un servicio en español, que eso también es importante, que no todos los, no todos los operadores ofrecen servicio en español.
2: Cuéntame cómo es el proceso desde que yo accedo a esta plataforma CoinMotion hasta que yo me abro eh, una cuenta ¿no? y, y empiezo a operar con vosotros. Eh, ¿Qué documentación pedís? ¿Cuánto suele
7: tardar el proceso? Pues para un particular es algo muy sencillo. Pedimos, eh, bueno, lo, lo, básicamente que se cumplimenten sus datos, los datos personales mínimos para poder acceder al servicio. Eh, una, un cuestionario que nos marca el regulador, que es el famoso cuestionario Know Your Client, que es al final pues intentamos conocer un poquito mejor a nuestros clientes. Y, y la copia del DNI, es algo muy sencillo. Para las empresas, pues eh, hay... Un extra de documentación, bueno, que tiene que ver pues con, pues, con los documentos eh, que acreditan que existe la sociedad, ¿no? Como son pues las escrituras, todo ese tipo de cosas, una copia del registro mercantil y poco más. O sea, realmente eh, acceder a una cuenta es muy fácil, se hace prácticamente en el momento. Eh, intentamos verificar la uh -huh. cuenta, porque eso sí lo tenemos que hacer, y con toda la documentación uh -huh. verificamos la existencia de de ese cliente y, y, se, y, bueno, pues esto suelemos tardar, eh, se suele hacer en el día o prácticamente y, y nada, lo único que tiene que hacer el cliente luego es depositar sus euros en CoinMotion a través de un depósito instantáneo o a través de una transferencia te, SEPA y, y desde ese momento ya pueden, pueden operar.
2: ¿Qué diferencia hay entre vuestra plataforma
7: CoinMotion y otras plataformas de compra-venta de criptomonedas? ¿Qué aportáis vosotros? Pues principalmente nuestra, nuestra plataforma es muy sencilla, con lo cual es apta a cualquier inversor. Por supuesto lo que, lo que recomendamos es, es gente, es que saber un poquito de criptomonedas porque al final hay que ser prudente, ¿no? Esto no es... Bueno, pues esto las criptomonedas hay que conocerlas, es un activo que es muy volátil y por supuesto hay que saber un poquito ¿no? eh, y saber lo que estamos comprando pero desde luego eh, es muy sencillo eh, como te decía estamos centrados a diferencia de otros brokers eh, no, no hace falta tener grandes conocimientos de análisis técnico ni operar a través de un gráfico es, es una plataforma sencilla, segura eh, a la cual se accede de una manera muy fácil y, y bueno pues ya te digo que es apta para cualquier tipo de inversión. Claro,
2: de una forma eh, fácil, sencilla, rápida, pero también segura, ¿no? La seguridad es una de vuestras patas eh, principales.
7: Pues sí, es una de las cosas que nosotros, eh, bueno, yo creo que es lo más importante, ¿no? Y es algo que la gente demanda. Nosotros tenemos ya un trasrécord. nosotros llevamos operando casi 10 años en el sector y sin ningún tipo de incidencia ni problema, nosotros ofrecemos ahora mismo el servicio a más de 100.000 clientes en Europa, somos un broker regulado, estamos supervisados por un, por un supervisor por alguien que nos controla en, en, en dentro de lo que es pues, un, la Unión Europea, con lo cual eh, estamos muy focalizados en el cliente europeo. Y, y en base a eso, bueno, pues aplicamos estrictamente todas las leyes eh, y uh -huh. somos muy, muy rigurosos para que nuestros clientes eh, uh -huh. se sientan muy seguros operando con nosotros. Bueno, mirando ahora todo el ecosistema cripto, ¿qué oportunidades
2: de inversión son las que veis desde CoinMotion?
7: Pues nosotros la verdad es que somos positivos, como la mayoría del sector, porque como, como bien sabes, Susana, eh, sobre todo en Bitcoin, bueno, pues al final el, los precios están marcados por los ciclos, los ciclos... Eh, que al final, pues esos ciclos también vienen marcados a su vez por la, por la tecnología, por el hash rate y pensamos que este ciclo, este ciclo alcista todavía no ha acabado, con lo cual esperamos que de aquí a finales de, de año siga, siga, siga siendo alcista, ¿no? ¿Y alcista también para el Bitcoin. ¿Es la moneda sí, sí. que más interés suscita entre vuestros usuarios? Sí, 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 desde luego. Yo creo que la mayoría de los, de los clientes españoles en general, sí. eh, pues yo diría que casi un 90% de la gente lo que, lo que invierte en Bitcoin. ¿no? Las perspectivas de mercado son buenas. Pensamos que de aquí a final de año va a haber una mayor adopción porque las instituciones están entrando en este, en este nuevo activo financiero. Así que, como te digo, somos... Muy positivos, con prudencia siempre. Eso sí, ya. pero pero uh -huh. pero bueno, yo creo que sí, que, que, uh -huh. que hay buenas perspectivas. Ana, tres reglas de oro para aquel ahorrador que hoy se meta,
2: aquel inversor, que diga, me meto a la plataforma Coinmotion y voy a empezar a, a dar mis primeros
7: pasitos en esto de, de las criptomonedas. Tres reglas de oro. Pues la primera es la formación. Eh, hay, que, hay que conocer el producto. Segunda, invertir. Una pequeña parte de la cartera, solo solo prácticamente, bueno, pues yo destinaría un 5% de la cartera, como mucho un 10%, no más. O sea, esto es un, al final es un activo financiero, nos va a dar, eh, nos puede dar mucha rentabilidad, pero es cierto que es un activo muy volátil. Y lo, y lo último es que busquen siempre una plataforma segura, un broker regulado. Y luego, ¿perspectivas de Coinmotion para España? Pues eh, nosotros lo que vemos es que ya se está abriendo el debate, lo que es bueno, de, de, el tema regulación. Pensamos que van a seguir, eh, que se, se, va a abrir, se va a ir abriendo España ¿no? al, al tema de las criptos, se va a trabajar en la regulación eh, y yo creo que las perspectivas son, son buenas. Seguiremos, seguiremos creciendo y, 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 bueno, y, y, y con el apoyo, ¿no? el apoyo de, de los reguladores, el apoyo de, de la sociedad. Muy bien, pues
2: estupendo. Ania Elliot, directora comercial de Coinmotion. Enhorabuena por la plataforma, enhorabuena por el servicio, enhorabuena por los productos y sobre todo por hacer el acceso al ecosistema cripto sencillo, seguro y ágil. Ana, gracias, grandes éxitos y hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós, un abrazo. abrazo chao.
8: Hoy conocemos a Michael Burry, uno de los gestores más seguidos tras el estreno en la gran pantalla de la película The Big Short, donde es interpretado por el actor Christian Bale. Creador del fondo de inversión Sion Capital, Michael fue el hombre que predijo la crisis financiera, acertó en la inversión en agua y a día de hoy alerta sobre el peligro que supone una subida de los precios. Médico y neurólogo hasta 2008 colgó su bata para centrarse en sus inversiones personales. A día de hoy se ha convertido en uno de los gestores de fondos de cobertura más importantes del planeta. Diagnosticado con el trastorno del espectro autista, ha considerado en numerosas ocasiones que además de ser obstáculo en muchas situaciones, le ha supuesto a su vez una serie de ventajas como inversor, como la personalidad obsesiva hacia temas concretos, además de mantener constante la frialdad ante los movimientos que él mismo realizaba. Sus artículos en el foro web de Silicon Investor, demostrando el éxito en la inversión del valor, tuvo gran repercusión. Tanto es así que atrajo el interés mundial de compañías e inversionistas. En 2005, burry comenzó a centrarse en el mercado de alto riesgo a través de su análisis de las prácticas de préstamos hipotecarios en 2003 y 2004. Pronosticó además correctamente que la burbuja inmobiliaria colapsaría ya en 2007. Sufrió además una revuelta de inversores donde algunos de los de su fondo temían que sus predicciones fueran inexactas y exigieron que se les permitiera retirar su capital. Finalmente, el análisis de Burry resultó correcto y obtuvo una ganancia personal de 100 millones de dólares y una ganancia para sus inversores restantes de más de 700 millones de dólares. En la actualidad, Burry ha centrado gran parte de su atención en invertir en agua, oro y tierras de cultivo.
5: Suma
2: Hoy recordamos a la memorable Cecilia que habría cumplido 73 años. Un accidente de tráfico nos privó de ella muy pronto en 1976, pero su música, su música es eterna. Para muchos, la mejor cantautora de todos los tiempos. Con ella nos vamos. Mañana nos reencontramos a las 8 aquí en Capital Intereconomía. Hasta mañana.
5: ¿Quién la escribía versos, dime quién es? En
1: Capital Intereconomía, información, opinión y análisis.
5: Siempre rigor. Noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. A veces sueña y se imagina. ¿Cómo será aquel que tanto la estima? Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién... mandaba flores por primavera y en cada 9 de noviembre como siempre sin tarjeta la mandaba un ramito de violetas Cansado del trabajo, la mira de reojo, no dice nada porque lo sabe todo, sabe que es feliz y sí, de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos, él su amante, su amor secreto, y ella que no sabe a su marido y luego calla
1: ¿Quién la a Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres ahora y siempre utiliza el transporte público Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de
8: Madrid. Comunidad de Madrid. WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en wecity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
1: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Radio Intereconomía. La radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.